0: Jorge, chegamos a mais uma edição de Os Maquinistas e hoje o nosso convidado é um cara que entende tudo de bola e mais do que isso, ele entende tudo de gestão, é o cara que começou o projeto do Red Bull ainda como Red Bull Brasil, foi quem articulou todo o processo de compra do Bragantino né? e que agora estaria jogando a Série A do Campeonato Brasileiro quem é ele, George? Todo mundo já sabe, porque você já procurou, já sabe quem é o convidado,
1: mas faça as honras, George. Tiago Escuro, o cara que poderá clarear uma série de pontos pra gente. A piadinha, ela é infame, mas Tiago Escuro, o cara que vai clarear muitas coisas pra gente, cara.
0: É o cara! É. É sempre assim. Tiagão, seja bem-vindo aqui aos <risos> Maquinistas. Eu, posso, eu vou fazer aqui aquela confidência pessoal. Acho que eu conheço você desde quando, Tiago? 2002, 2003, talvez? 2003, é. 2003. 2003. Prazer
2: falar contigo aí, Jorge. Um abraço, cara.
0: Obrigado pelo convite. Um prazer, vai é... é um
1: prazer falar com você.
0: Em 2003, o Thiago estava sentado ali como aluno da Trevisan. Né, junto do curso de gestão do esporte que ele a Trevisan tinha junto com o Bruno é, Tiago, se eu não me engano, né, Thiago Acho que eu estou certo, né? Você assim, ainda era aluno daquela turma, né?
2: Foi, Porque foi em eu... 2003, eu entrei na Bruno e Coco, uh, e aí fui fazer o curso da Trevisan. É isso aí, o Thiago era aluno da
0: Trevisan, eu dei aula naquele ano na Trevisan, no ano anterior eu tinha sido aluno da Trevisan, em 2004 Sim. você já estava dando aula também na Trevisan e tocando o PAEC, é isso, Thiago, Pão de Açúcar Esporte Clube?
2: É, foi 2000, a partir de 2005, 2006 que eu comecei a apresentar o case do Pão de Açúcar lá, uh, hum. mas foi o meu professor em 2003 na Trevisan, meu. É isso aí, Boa, bicho. Nós estamos, ficando... estamos ficando
0: velho. o Thiago ainda tinha cabelo... O Thiago ainda era um jovem ali querendo mudar as coisas e de fato mudou, hein, Thiago? É, conta pra gente um pouquinho, pro pessoal entender, quem não te conhece, todo mundo fala ah, o Thiago, o cara que era do Cruzeiro, foi pro Red Bull, não, nada disso. O Thiago começou lá atrás, exatamente iniciando o processo do Pão de Açúcar, depois dando o pontapé literalmente inicial no Red Bull Brasil e agora chegando ao Red Bull Bragantino também, né? Como é que, como é que foi literalmente esses 15
2: anos aí, 16 anos de estrada, Tiagão. Sim, é isso. Eu fiz faculdade de ciência do esporte em Londrina. A partir da graduação, me joguei em São Paulo ali tentando buscar espaço, oportunidade. Já tinha essa ambição de trabalhar com gestão esportiva. O curso da Trevisan foi o caminho na época. É curiosa essa história porque foi um dia em que o Zé Coco e o Brunoro, que eram sócios na Brunório e Coco, foram dar aula juntos. E o Brunoro é uma figura muito conhecida, né? Na, já na época já tinha uma, uma projeção, uma evidência enorme. E quando terminou a aula, quase todos os alunos iam para ter algum tipo de contato, interação com o Brunoro. E eu fui falar com o Zé Coco. E, e na verdade, é, é quem me contrata é para Brunoro e Coco. Então, aí o Zé Coco me passa o contato, eu mandei o currículo, fiz algumas entrevistas... E aí, estando dentro da agência, depois eu convivi mais com o Bruno Auro, e por ter essa esse interesse pelo futebol e esse direcionamento, uh, sem dúvida nenhuma, é o grande mentor da minha carreira, e eu, é a pessoa que me oportunizou uh, o caminho que eu percorri, me, me oportunizou estar onde eu estou hoje e foi o convite do Bruno para ir para o Pão de Açúcar Esporte Clube na época, que estava sendo fundado, onde começa a ter oportunidade de trabalhar no futebol, que é muito difícil, né, Eric? É um, se hoje ainda é um ambiente fechado, imagine 15, 16 anos atrás um profissional com nosso perfil poder entrar dentro de clube de futebol para trabalhar, era bem desafiador. <risos> é, e, e, eu não sabia essa história que
0: tinha sido o Coco quem tinha te contratado. Boa, que legal. Foi. Bom saber. Vivendo e aprendendo, tá vendo? A gente acha que já sabe tudo e sabe nada.
1: É. E, e, e até por falar nisso, né, é, Tiago? Poxa, você você começou falando um pouco sobre sua trajetória, né? E aí você fechou agora, é, até comentando um pouco sobre como o mercado ainda ele é fechado. né? Olhando na perspectiva de alguém que pretende ingressar no mercado e com toda a sua experiência dessa trajetória toda, quais seriam as suas dicas para essa pessoa? Ó,
2: oh, Jorge, mudou bastante, né? Hoje o mercado ele é muito mais aberto, muito mais acessível. É, conhecimento, trabalhar bastante. Acho que dependendo de qual posição você quer ocupar dentro da indústria do futebol, você vai ter necessidade de conhecimento específico, né? É, principalmente a área de gestão amadureceu muito. Então, hoje, dentro dos clubes, cada vez mais você tem na área financeira, em marketing, em comunicação, no comercial, profissionais que vieram do mundo corporativo, com boas práticas, boas experiências. E a parte técnica, esse caminho, ele está ele começando a evoluir. Né? Ele não evolui mais na parte técnica pelo componente político do futebol brasileiro. Né? O, o dirigente que detém o poder dentro do clube, ele quer exercer no que dá visibilidade, ele quer exercer uh, no que dá essa demonstração de poder, e é o futebol, então é contratar jogador, é conviver com jogador, com treinador, então isso ainda limita um desenvolvimento mais profundo, mas conhecimento, trabalho, as categorias de base, sem dúvida nenhuma, devem ser o caminho de qualquer profissional para se desenvolver, clubes menores. O que precisa ser observado é que, são poucos uh, bons trabalhos nessa indústria, né? São 20 clubes de série A, 20 de B, então para um país do nosso tamanho é uma é um, são poucas cadeiras e talvez isso dificulte bastante o acesso das pessoas que buscam espaço, né?
0: É isso eu acho que é uma coisa que, que que o pessoal não consegue entender. Primeiro que o mercado era bem pior 20 anos atrás do que ele é hoje. <risos> É, a outra coisa, é isso que o Thiago tocou agora, acho que é um ponto interessante é, a gente tem uma ideia de que ah, é muito fácil porque tem muito clube tem gente, clube de elite clube que você quer estar tá lá o funil é gigantesco, né Thiago Para chegar é... num clube de Série A é, é, é difícil porque tem pouca vaga mesmo não é, não é, não é um demérito para você conseguir, e lógico tem um componente político, acho que tem muita coisa aí que, que atravanca, né, que, que, que atrapalha, vamos dizer, uma profissionalização maior. E tinha alguma coisa que, que, que a gente conversou, eu lembro, na época e tudo mais, falou-se muito no seu nome para ir para o Santos durante um tempo e se acabou indo para o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro hoje está na situação que está, enfim. É, 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 como é que. Qual é a diferença de sair de um time grande? É, de um time, desculpa, de um time menor, time menor expressão, no teu caso era até um time pequeno mesmo, que era o Red Bull o Brasil, e ir para um time de Série A tem muita diferença?
2: Pô, Eric, tem várias, assim, né, primeiro para explicar os movimentos, né, assim, eu fiquei 10 anos no Pão de Açúcar, toda a gestão do grupo Pão de Açúcar, o doutor Abílio Diniz, o Bruno Oro é, foi o diretor por 8 anos, os dois últimos ele havia retornado para o Palmeiras, Fernando Soleiro, hoje vice-presidente da Federação Paulista, foi o presidente. Então, foi um ambiente em que eu cresci fazendo gestão técnica do futebol, mas dentro do mundo corporativo. Então, com planejamento, com organização, com controle financeiro, com business plan. Então, eu cresci com essa formação, com essa cabeça. Dois anos de Red Bull Brasil, também, né? óbvio que características diferentes, mais empresa... Nós conseguimos, naquela gestão ali, levar o Red Bull Brasil da dois para um do Paulista, fazer uma boa campanha no Paulista. Na época, o Pedro Navio, que havia me convidado, eu tinha um compromisso com ele de dois anos. E no final de 2015, meio para o final, vencendo esse compromisso de dois anos, eu recebi um convite do Cruzeiro, que eu fui muito honesto, muito transparente nas conversas, de quem que profissional que eu sou, né? É, e o Cruzeiro naquele momento disse que era isso que o clube precisava porque precisava se reorganizar precisava de governança de de tudo isso e aí naquele momento falei pô é a hora de eu dar espaço eu já tinha tido oportunidade de ir para clubes grandes eu ouvia de muita gente a questão de ah, clube empresa é fácil então eu entendia que era o momento de fazer aquele movimento o Cruzeiro é, no discurso dizia ter essa mesma vontade, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, em termos de infraestrutura, de tudo, altamente sedutor nesse sentido. E eu fui, acredito que principalmente na parte técnica, que é onde eu esperava contribuir menos. Eu contribuí bastante, análise de desempenho, processo de recrutamento de jogadores, processo, organograma, organização na toca 2, a integrar a base do Cruzeiro, que tem dois CTs com o profissional. Enfim, acho que nesse sentido eu consegui contribuir bastante. Mas, no outro lado, que talvez seja a minha maior ambição, que é essa relação da gestão ah, organizacional, administrativa, financeira para o campo, não, não conseguia. Não conseguia encontrar aliados, não tinha força para movimentar. E, e aí o Cruzeiro volta... Ah, em 2016, num ciclo de uh, contratar sem ter dinheiro para pagar, assinar contrato e não cumprir. E aí, ali, final de agosto, começo de setembro, eu procuro o presidente, na época, o doutor e o Bruno Vicentim, que era o vice, e, e digo para eles que eu preferia sair no final do ano, mesmo tendo um ano a mais de contrato, porque eu não entendia que era um profissional como eu que o Cruzeiro precisava. E eu, eu, eu não estava feliz, eu não estava bem, eu estava só operando o futebol ali, mas de uma forma diferente do que eu acreditava. Então, é, é, é bastante desafiador, é difícil. Uh, por isso que sempre que eu posso, eu elogio muito o Bandeira, porque fazer o que ele fez num clube do tamanho do Flamengo, com a política que o Flamengo deve ter, muito maior do que o Cruzeiro, cara, se assim, a minha experiência de Cruzeiro potencializou muito o meu respeito
1: e admiração por ele <risos> até, até em cima disso que você comentou agora existem N variáveis né, que cercam o ambiente né? e com a sua experiência hoje é, de Red Bull e de já ter passado por clubes é, qual a, quais seriam os pilares para uma gestão eficiente?
2: O primeiro deles é liderança, Jorge. Se você não tiver no clube uma liderança que, de fato, esteja disposta a pagar o preço desse caminho, todo o restante vai ruir. É, então, acho que liderança... Por isso que o caso do Bandeira deixou isso claro. Óbvio que não era só ele. Tinha um grupo de pessoas, mas pagaram o preço para o clube estar no estágio que está hoje. É, e eu entendo que... É, qual é o projeto esportivo? O principal negócio de um clube de futebol é entregar futebol. O ponto de partida deveria ser o projeto esportivo. Que clube que eu sou? O que eu quero entregar? O que eu quero desenvolver para que as outras áreas possam gerar o suporte para atender o projeto esportivo? E é isso que nós estamos trabalhando para consolidar no Red Bull Bragantino. O coração do negócio é o projeto esportivo. Vejo o Atlético Paranaense muito evoluído nesse sentido também, né?
0: Uhum. É, até, até era um ponto que eu ia, eu ia provocar, ah, a gente fala e, e, e sempre cria se um discurso de que ah, o futebol não é sério ou o futebol não tem gestão é, você usou um o exemplo do Flamengo, acho que é, é realmente isso né o Flamengo conseguiu sem o um empréstimo, sem nada sempre por conta própria sair do buraco né? é, talvez seja um dos poucos clubes que vai conseguir isso dessa forma é, o que que também essa zona, vamos dizer assim, do futebol tradicional organizado em clube em associação esportiva te trouxe para essa volta agora né que depois você voltou ao Red Bull e aí veio até o projeto com o Bragantino também ele traz ele, o que que ele te trouxe de bom para você implementar agora Thiago?
2: Olé quando quando eu converso internamente da saída do Cruzeiro nós acordamos de só anunciar no fim do ano e assim ficou Uh, mas eu sempre mantive uma boa relação com a estrutura global da Red Bull. Foram as primeiras pessoas que eu comuniquei quando eu decidi sair, né? Uh, no final do ano, eu estava conversando com alguns clubes para poder voltar para o mercado dentro de um outro cenário e a Red Bull me chamou uh, para discutir o futuro do investimento no futebol brasileiro. Uh, então, existia, assim naquele momento, um questionamento de que para caminho iria o clube passou aí, o Red Bull Brasil passou aí uns cinco, seis meses um pouco órfão, um pouco à deriva, porque a própria empresa estava entendendo como funcionaria. E naquele momento eu já apontava os problemas que eu tinha vivido enquanto diretor de futebol, de ausência de torcida, ausência de uma comunidade por trás, de que na minha concepção o modelo do Red Bull Brasil já tinha demonstrado que ele não era eficaz, né tinha sido uma escolha errada, e aí, o que está acontecendo hoje, essa discussão, ela começa no início de 2017. Então, vamos entender o mercado, vamos para outro caminho. Então, tem um processo aí de advogados, de várias análises aí, do Diligência, Auditoria, para encontrar um modelo. E, e, sem dúvida nenhuma, o que me seduziu e retornar foi a oportunidade de fazer o futebol uh, de uma forma uh, bem organizada, né? É, ter no um resultado em campo a consequência de uma estrutura bem gerenciada, tanto que, sem dúvida nenhuma, em 2017 eu retorno com um contrato de quatro anos, ainda com o um clube muito pequeno para construir isso. Esses quatro anos venceriam agora no final de 2020. No final do ano passado, apesar de ter tido algumas oportunidades aí de eventualmente sair de novo... Eu renovei o meu compromisso até o final de 2023, porque eu acredito que o Red Bull Bragantino pode influenciar o mercado a se transformar. Isso também é um ponto de motivação para mim.
1: Essa renovação de contrato já mostra que o projeto ele tem aí um, um planejamento, né? no mínimo, de médio prazo. Né? Agora, com a pandemia, né, Eric? A gente não... Não consegue falar de projeção de futuro para nada, né, Tiago? Também. Mas é, só a renovação do contrato já dá a entender que existe um, um planejamento bem delineado, né?
2: Sim, Jorge. E, e no fundo o, o futebol brasileiro já tem inúmeros casos assim, né? De que a continuidade da gestão eficiente ela vai trazendo resultado. Então, os clubes que tiveram os seus presidentes reeleitos e seguiram na mesma linha, positiva. O próprio Atlético Paranaense, que a gente tem citado aqui algumas vezes, sei lá, 20 anos, de alguma forma, o Petralha é o condutor da, da instituição. Então, quando a gente olha para a minha situação hoje aqui, nós já estamos falando de sete anos, no mínimo. E, e precisa desse tempo para a organização amadurecer, para ela se desenvolver, para ela ter... É, corpo e estrutura né? então a continuidade com qualidade, óbvio ela é, ela é fundamental e esse modelo nosso de três anos troca presidência, troca ideias troca as pessoas ele já se mostrou que ele não é, não é muito bacana não é,
0: se não tivesse tanta instabilidade política, talvez até desse né? ter um, pelo menos poderia ter a troca de comando sem tanta troca na gestão que é mais ou menos o que acontece na Europa em alguns clubes né
2: Sim, sim. É que, na verdade, a maior parte dos clubes ali tem dono né, Eric? Então, assim, sim. Uh, você troca as pessoas da gestão. Então, uh, como é a escolha nossa de treinador, que até foi bastante discutido, é dentro de uma ideia de jogo. Se a Red Bull decidir me substituir, ela vai buscar um profissional que tenha um pensamento alinhado com o meu. Então, o fato da estrutura ter dono, ela gera isso, né? Agora, a estrutura politizada... O que leva um indivíduo a ser presidente de um clube não é a capacidade dele para gerir o futebol, mas é a força política dele dentro da instituição. Então, a, as competências que levam ele à cadeira não são as exigidas para exercer o cargo. Isso é que desequilibra, né? É, e, 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 ao mesmo
0: tempo, quando ele assume o cargo, se o clube está andando normal, ele, ele quer botar o dedo dele ali dentro e acaba mudando, né? Esse é um problema também. Se ele tivesse a consciência de que, ok, eu politicamente cheguei lá, mas aqui, agora, internamente, eu não preciso mudar, acho que até a gente teria menos problema,
2: né? É, acho que você tem alguns casos de, de gestores que conseguem agir assim, mas a grande parte é, é drenado pela pressão do futebol, pelo dia-a-dia, dia, pela mídia, pela, pelo jogo de poder e por aí vai, né? Então... É, é, é isso, que Se eu for conduzir um blog e apresentar um programa, provavelmente vai ficar uma porcaria, entendeu? Porque eu não sou não, preparado para assim isso. <risos> isso, eu não tenho capacidade para isso. Você é o especialista, vocês são especialistas no assunto, por isso que conseguem conduzir e gerar o conteúdo com qualidade. Isso é para qualquer negócio, o futebol é igual. Se, se senta um profissional que não foi preparado para isso, para tomar as decisões não tem tanta não tem tanta desonestidade quando as pessoas acham de fora tem sim é falta de capacidade é falta de competência para aquele business né
1: e o Eric, o na hora que o Thiago foi falar porcaria deu aquele aquele corte né? ele, 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 nós não colocamos o famoso pi não né é que na verdade não. teve aqui como está todo mundo remoto né deu aquele Só aquele né, o famoso são as nossas conexões as nossas conexões ele queria falar falham. ele queria falar porcaria mesmo <risos> né? Exatamente mesmo. não é minha praia é, e, é, e aí um... para você ver né é, Tiago é, invariavelmente em cima de tudo que a gente está comentando aqui é, a cultura resultadista ela também está muito presente né
2: o, o, o resultado esportivo é uma condicionante, né, Jorge? Principalmente para a imprensa e para o torcedor. Ele, ele não pode ser uma condicionante é, para o gestor, né? Para quem está tomando as decisões. Então, isso, então, existe uma construção, existe um caminho. Você tem que se comprometer com as decisões que você toma, né? É, e, e aí o fato de... Porque o torcedor ele é passional. Se, se você vencer hoje, você é herói. Se no domingo que vem perder, você é vilão. Não tem racionalidade ali. E quem dirige precisa de racionalidade, né? Precisa de conhecimento, de, de, de informações. Mas, assim, a condicionante do resultado esportivo, acho que ela é, é importante em qualquer modalidade, não é só no futebol. O problema é que, no Brasil, os ciclos são muito curtos, né? Quem toma decisão mergulha no calor a, do, da, da emoção do resultado. Agora,
0: é, aí passando especificamente para esse processo de aquisição né, do Bragantino, Porque o Bragantino foi uma oportunidade, foi algo muito planejado, como é que surgiu a decisão de vamos para o Bragantino é, e, e, e como foi essa adaptação
2: realmente a um choque de dois mundos completamente diferentes? Né? Sim. É que o, o, o processo de análise inicial ele tinha alguns critérios, ah, então nós primeiros observamos os clubes no mercado, quais clubes teria possibilidade de fazer esse movimento, ah, não, não é pioneiro porque naquele momento ah, a gente já lidava com a situação do Figueirense, Uh, o Botafogo de Ribeirão Preto, que também criaram um modelo de S.A., também criaram uma empresa um pouco diferente do que nós construímos. No passado, o futebol brasileiro já teve esse tipo de movimento e depois regrediu. E óbvio que a questão política era um, um aspecto importante, uh, a questão do nome da marca também uma condição importante. Então, dentro desse universo, são poucas opções que a gente tem no mercado brasileiro, com a legislação atual. Você precisa ter um ambiente político no clube que entenda o modelo da parceria, que entenda uh, os prós e os contras disso, e que tenha a possibilidade de fazer aprovação. O Bragantino era uma das alternativas, e... Uh, e acho que a grande vantagem do Bragantino, com relação a outros clubes que nós até negociamos, foi a figura do Marcos Chedi e da família, que conduzem o clube já há alguns anos, quase que como uma empresa familiar, investindo recurso próprio para que o clube continuasse vivo. Clubes nesse nível têm bastante dificuldade de receita na operação, e naquele momento, quando a ideia foi apresentada, quando eu conversei com o Marquinhos, com os filhos, ele entendeu que era a oportunidade do Bragantino se perpetuar, do Bragantino ter condições de competir num nível mais alto, porque ele tinha já o entendimento de que, assim como outras grandes marcas do interior de São Paulo, do futebol, a partir do momento que a família dele saísse do clube, a chance do clube deixar de existir era muito grande. Então, eu sempre menciono que foi decisivo, sim, o desprendimento dele, um cara que está há muitos anos no futebol, uh, o pai vice-presidente da CBF, e nessa altura da vida tem entendido que, bom, eu preciso abrir mão desse poder, dessa vaidade de ser o cara que contrata, que manda embora, pelo bem do clube, pelo bem da cidade, e, e aí, a partir daí, o desdobramento jurídico, administrativo, ele ficou bem facilitado, né?
0: Ou seja, o Thiago aprendeu a ter habilidade política também num clube grande.
2: <risos> <risos> De negociação.
1: Né?
0: Precisa ter.
1: E, e, e assim, é. não é nenhum
0: demérito, não. O pessoal não consegue entender, mas é isso, né? Você precisa ter o claro. um convencimento. Você precisa... É uma habilidade política mesmo, né?
2: Que precisa verdade de... é que no clube empresa isso é forte, hein, meu? Você tem que prestar Também. conta pra Bílio Diniz, para Brunoro, para <risos> né?
1: ah, O Sarrafa é lá até... em cima, né, Tiago? O Sarrafo é, é lá em cima, mais, né?
2: É até mais difícil do que se fosse num clube político nesse caso. É, nesse caso, sem dúvida. E, e, e Tiago, que, que, qual foi o
0: choque, vamos dizer assim, que existiu? Não choque no mau sentido, mas assim... Vocês trouxeram uma nova mentalidade para dentro de um clube como o Bragantino, que está ali, a, é o que você falou, é, é basicamente uma empresa familiar que é comprada por uma grande empresa multinacional que tem vários procedimentos, enfim, e aí implementa. Como é que se deu essa... É, é, logicamente, ficou claro que a partir do momento que praticamente o time inteiro do Red Bull migrou para o Bragantino, isso ajudou demais dentro do campo a se organizar rápido. Né? Mas
2: fora dele, como é que foi esse ajuste? É, então, nós tivemos, ainda é né, um processo contínuo, mas nós tivemos, do dia do anúncio, uh, foi feito um acordo onde nós, uh, Red Bull, faríamos toda a gestão operacional do futebol profissional, foi abril do ano passado, uh, e no meio do caminho o acordo previa várias etapas, uh, desde quitação de todas as dívidas do Bragantino, para que ele pudesse ser um clube zerado no final do ano, todo o processo jurídico de assembleia geral, de aprovação de atas, então tudo isso foi andando paralelamente para que a gente pudesse no ano de 19 construir essa operação com cada etapa sendo bem cumprida né? então foi um trabalho aí é, pelo menos a quatro mãos, Bragantino e nós e Red Bull, onde a gente veio conduzindo isso, hoje continuamos conduzindo muita coisa em conjunto no final do ano, uh, existe uma virada um pouco mais significativa, que é quando a Red Bull passa a controlar o Clube Atlético Bragantino de fato. Não é só a gestão do futebol profissional, mas é assumir a entidade como um todo. E você tem razão, acho que a, a experiência do Red Bull Brasil transferida para o Bragantino auxiliou, é porque nós já tínhamos feito um bom campeonato paulista, uh, contratações que foram feitas para reforçar esse elenco, toda a estrutura física que já estava instalada. Então, tudo isso tornaram-se vantagens competitivas na Série B. né? É, então, o resultado da Série B, da forma que foi, foi surpreendente. Nós projetávamos dois anos para subir. É, então, existia, num primeiro momento, até a preocupação de não podemos rebaixar, não podemos brigar para não para não cair, porque para todo o negócio seria um choque muito ruim. Então, cara, foi muito especial. Assim, acho que todas as energias aí em volta ajudaram. A cidade abraçou desde o primeiro dia, Eric. Isso foi decisivo, cara. A equipe foi invicta em casa durante a Série B. É, e eu, eu uso esse exemplo porque o maior público nosso na Série B foi no primeiro jogo, quando nós tínhamos zero pontos. Então, independente do resultado depois ter mantido a média de público alta, a, 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 maior, a maior demonstração de que a cidade queria aquilo foi na estreia da Série D, a gente ter 10 mil pessoas no estádio na Bia Abixedi, lotado como não se via há alguns anos.
1: É, e fica claro também né, aí a, a importância, né, Tiago, de um plano de comunicação eficiente. Né? Seja ele interno, quanto para o ambiente externo, né?
2: Sim, eu acho que sim, porque desde o dia do lançamento nós fomos transparentes com o clube e com a cidade, né? Mesmo com os assuntos sensíveis. Então, mudança de nome, nós já anunciamos que mudaria, vai haver mudança no escudo, as cores vão sofrer impacto no futuro. Então, nós procuramos abrir isso de forma muito honesta Tratamos as reações negativas de frente, e tiveram algumas, e, e é natural que tenha, faz parte, e, e agora é um tra trabalho nosso de continuar valorizando a história do Bragantino, nós somos o Bragantino, que virou o Red Bull Bragantino, assim como outros clubes sofreram mutações no, na sua história, o próprio Bragantino... Acho que, eu não me engano, a nossa alteração, acho que é a nona alteração de escudo da história do clube, uh, num formato diferente, num formato mais moderno, vamos dizer assim, num futebol uh, em que as empresas estão entrando mais e possibilitando mais investimento, maior crescimento. Mas, sim, acho que a transparência, a comunicação, o respeito à imprensa local, ao torcedor, está fazendo diferença. Qual é o plano que vocês têm agora para ser Red Bull
0: Bragantino, né? Como é que vocês estão trabalhando isso além do campo? Como é que como é que é essa estrutura hoje de trabalho?
2: É que eu acho que o, o como eu disse o projeto é esportivo, então muito da nossa atenção é para o campo, é para o perfil de jogadores, é para o modelo de jogo, é tornar o clube competitivo. É, e óbvio que fora de campo trabalhando para qualificar. A instituição, seja via investimento em infraestrutura, em novos profissionais, em novas áreas que estão sendo criadas dentro do clube, na área comercial, comunicação. Nós temos hoje uma pessoa dedicada à infraestrutura, só cuida de ser treinamento, de estádio. Então, a estrutura cresceu muito em todos os sentidos. E, com o tempo, a nossa ambição é nos posicionar no mercado, como inovadores, como autoirônicos, como a marca Red Bull é, né? Então, isso também está ampliando, mas numa visão, Eric, de primeiro consolidar o clube da cidade, da região, para depois poder crescer, então nós estamos desenvolvendo muitos projetos em Bragança, na região de Bragança, para poder crescer de uma forma sustentável, né?
0: Uhum. E, e a pandemia alterou alguma coisa nesses planos que era para estar jogando agora, né? O time ainda tá treinando remoto. Enfim, o que, que muda aí
2: nesse plano? É altera, acho que altera para todo mundo, né? Para nós, especialmente, é um primeiro ano de Série A. Foi um ano de lançamento da nova marca do novo escudo. Uh, nós caminhávamos aí para uma boa campanha no Campeonato Paulista, o que já seria um, um atrativo. Uh, o fato de não ter perspectiva de ter jogos com o público esse ano uh, no Brasil, para nós é ruim, porque a cidade, depois de 20 e tantos anos, voltaria a ter os grandes clubes jogando em bagança o estádio na Bia Bixedi voltaria a receber Flamengo, Botafogo, Grêmio, Inter. Então, acho que nesse sentido, afeta um pouquinho a nossa, a nossa relação com o torcedor, com a comunidade mas é óbvio que o mundo está vivendo coisas maiores, mais importantes, aí a gente precisa compreender e só ajustar o nosso plano para frente. Né?
1: Como é que vocês se reorganizaram né, para ter que trabalhar home office, é, considerando toda a estrutura?
2: Os profissionais estão trabalhando nas suas casas desde o primeiro dia da paralisação, todos nós virando especialistas em sistemas de videoconferência, em todo mundo deve ter pelo menos uns oito aplicativos aí de, de reunião. É, então, acho que essa, essa dinâmica, ela, ela, ela de alguma forma vai ficar, eu acho que isso vai ser uma herança aí da, da pandemia, as pessoas vão continuar é. utilizando isso em algumas ocasiões, sem precisar se deslocar. É, e com relação aos atletas, a maior preocupação é com a base, porque... Uh, o futebol move esses meninos para coisas boas, né? Uh, o futebol tem esse poder de transformação. Então, enquanto eles estão no centro de treinamento, sendo exigidos, eles conseguem uh, manter a atenção uh, num caminho positivo, que é o do esporte, que é o do desenvolvimento, que é frequentar a escola, que é aproveitar essa cobrança que os clubes impõem, né? Então, esse distanciamento é algo que nos preocupa muito. A gente tem também na base feito atividades físicas uh, via vídeo, uh, psicólogos, assistente social, pedagogos, trabalhando muito próximo aos meninos, reunindo em grupos. A gente tem tentado manter um vínculo com esses meninos, porque acho que tende a ser a população mais afetada dentro do futebol, são os atletas jovens em formação.
1: Né? Você consegue dar uma pincelada para a gente de como seria essa estrutura global da Red Bull no futebol. Você consegue dar uma pincelada para que o nosso ouvinte consiga ter um, um painel de como, por exemplo, o Red Bull Bragantino, mas tem outros países, né? tem a Matriz. Você pode dar uma pincelada para a gente? Sim. A Red Bull é uma empresa austríaca de capital
2: fechado, basicamente de um único produto, que é essa latinha azul e cinza aí que a maioria conhece e já consumiu. Ou pura ou não, né? que nós temos várias variações aí no contorno. Variações. Uh, então, é uma empresa com a, com a sede em Salzburg, na Áustria. Uh, hoje a empresa tem atividade comercial em quase 200 países. Então, é uma empresa global. Com relação ao futebol, o projeto futebol envolve o controle direto do Red Bull New York, na MLS... Uh, do RB Leipzig, na Alemanha, do Red Bull Bragantino. Tem as equipes menores, né? Nova York tem equipe 2, nós temos o Red Bull Brasil, mas olhando o guarda-chuva são esses países. E o, a Red Bull ela é a patrocinadora principal do Red Bull Salzburg. Né? Então é mais a, a forma como hoje está constituído juridicamente. Os quatro clubes têm independência, Jorge, de, de gestão, de decisão, de orçamento. São quatro instituições ah, independentes e separadas. Ah, o que nós temos é um time de global soccer que, em cada uma das suas áreas, olha ah, para os interesses do clube e faz a conexão com a matriz. Então, existe uma pessoa na parte técnica que conversa com todos os diretores esportivos, na área comercial, na área jurídica. Então, essa é a estrutura que a gente tem e aí a gente procura é, tratar dos objetivos de cada clube individualmente. Né? Então, a gente tem troca de ideias, de práticas entre os diretores esportivos, Leipzig, Salzburg, Nova York, nós aqui. É, mas uma contratação, quando é discutida, ela é pensando no Red Bull Bragantino, o investimento que é feito aqui é pensando no crescimento do Red Bull Bragantino, é, toda e qualquer movimentação que tenha de atletas que as pessoas citam muito entre os clubes é, é efeito colateral para a Red Bull não é uma ambição, não é um desejo então o desejo é que o Red Bull Bragantino seja um clube protagonista na América do Sul e paralelo a isso eu tenho a responsabilidade aqui de dirigir uma equipe de recrutamento de atletas então a gente tem oito profissionais hoje que trabalham monitorando atletas na América do Sul como um todo para atender o Red Bull Bragantino, mas também para uh, proporcionar informações para outros clubes do grupo. Ou seja, Acho haja bom.
0: uma rede de olheiros ali, hein, Tiago? <risos> Você acabou virando o cara para... E até é interessante que é um modelo mais ou menos que o próprio City faz, né? O City Group, é um pouco isso. É que eles têm um protagonismo do Manchester City muito grande, muito maior do que os outros, que acabou, vamos dizer assim, funcionando, gravitando em tudo do City. Mas é um pouco isso, né? Você acha que é até uma tendência de ter alguns clubes globais ali, marcas globais investindo em vários clubes em diferentes regiões?
2: Ah, Nós já temos alguns grupos, né, Eric? Assim, acionistas de clubes na MLS que detêm clubes na Premier League, uh, mesmo dentro da Europa. Acho que o City Group é o que está levando isso a uma proporção absurda, né? Acho que já são 11 clubes. É, mas como você disse, o City tem um propósito diferente, né? Eu acho que isso, isso é, isso é o bacana desse modelo. Ah, clube empresa, não clube empresa. Cada objetivo vai moldar o modelo de negócio e de gestão, né? Então o City Group ele usa o futebol para canalizar o máximo possível no City e para que ele se relacione para gerar negócios nos mercados que ele está, né? A Red Bull tem uma característica muito desportiva no local. Então, o Red Bull Bragantino não tem a missão de formar jogador para ir para o Leipzig. Não, ele tem a missão de formar jogador para ele, para ser um clube vencedor. Então, é um projeto muito mais técnico, desportivo, de do que de business, né? É óbvio que você tem a construção de marca como pano de fundo, mas é isso, nunca nenhum clube da Red Bull sofreu rebaixamento. O City já passou por isso algumas vezes em diversos mercados, eu acho que isso retrata um pouquinho uh, do cuidado com a área técnica que, que a Red Bull impõe nos projetos.
0: Até porque, bem
2: ou mal, tem um
0: projeto da própria valorização da marca Red Bull, e aí a gente está falando da Latim especificamente, naquele mercado que ela atua. Né? Tem isso também, né? Você não pode, vamos dizer assim, um time rebaixado, ele acaba influenciando um pouco na, na imagem da própria Red Bull, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E óbvio que os clubes é, tornam-se plataformas de comunicação poderosíssimas com, com os mercados que estão, né? Então, é isso, o Leipzig atingir quartas de final de Champions League leva a relação da marca para um número de países e num nível que poucos, poucas
1: modalidades entregam. Né? É, voltando um pouquinho do que você comentou sobre o recrutamento de atletas, Quais seriam os principais indicadores é, para se contratar um atleta, seja para a categoria de base ou para o profissional?
2: O nosso é técnica e agressividade, são os dois pilares básicos, tanto faz a posição do campo. Então, pode ser um atacante ou um zagueiro, a gente busca atletas que tecnicamente tenham um bom nível e que tenham um perfil físico e atitude agressiva para poder fazer um jogo de alta intensidade, né, então é, a, a forma mais fácil de, de ilustrar isso é aquele atacante pesado, lento, que só espera a bola no último terço ali, ele não faz parte do nosso perfil de atleta, né. Acabaram minhas chances. É, agora, que, infelizmente Matias. vai continuar no Amador de Bragança de domingo <risos> ele, é foi
1: fácil, agora, ele foi definitivo agora, ele foi definitivo mas então <risos> é, é, é
2: isso, porque o nosso modelo de jogo prevê isso é agressividade contra a bola, quando tiver a bola buscar fazer o gol o mais rápido possível, então isso naturalmente põe um certo perfil em todas as posições do campo e é óbvio que tem mais desdobramentos específicos em cada uma das posições, mas os, as características principais são essas. E o direcionamento para atletas jovens é que, para que a gente tenha tempo de desenvolver esses atletas dentro desse modelo de jogo. Então, essa tem sido a nossa prioridade, porque, de novo, é do ser humano, é natural, atletas consagrados, mesmo que sejam, no final de carreira, eles já começam a trazer a velocidade e a intensidade do jogo para o padrão que eles vão conseguir suportar, né? E, e, e não significa que está errado, só é um modelo de direcionamento
1: de jogo diferente do nosso. Só um e pouco, aí, eu, eu, Thiago? Só, eu só ia fazer um pequeno complemento, Eric, desculpa te interromper, mas só um pequeno complemento. Em cima disso que você comentou agora, né? Você citou dois pilares. É... Existem outros pilares também que são monitorados? Por exemplo, é, perfil socioeconômico, é, história de vida, é, perfil é, psicológico, antes de se efetuar uma contratação?
2: Perfil socioeconômico, não. Ou a gente tem, sim, conversas pessoais com esses atletas antes de qualquer investimento. né? Então, isso, isso é algo que eu faço desde o Pão de Açúcar... Uhum. Uh, já aconteceu inúmeras vezes de desistir da contratação quando você encontra com o um atleta. Uh, normalmente a gente tenta criar a situação informal para poder conversar, entender o nível de ambição, o posicionamento. então Mas ainda muito empírico esse lado, Jorge. Esse é um lado que a gente tem tentado evoluir, trabalhar, que é o lado da mentalidade como medir a mentalidade de um indivíduo, né? como é, poder extrair uma definição através de algum tipo de protocolo. Nós não temos, hoje é muito empírico mesmo, é da conversa, do desenvolvimento, apresentando as ideias, mas tem esse tipo de troca de diálogo, sim. E, e naturalmente, a gente observa, hoje em dia, os próprios atletas produzem provas contra eles. Né? Você entra no perfil do Instagram de alguns, você já consegue entender é, qual você o perfil com de comportamento. Com... É, então, a gente tem também isso, isso monitorado, isso observado, antes de evoluir. É... No Brasil, é mais fácil ter informações, porque a gente acaba conhecendo todo mundo. Nós não negligenciamos, Jorge, então, ó, o atleta passou aqui, ali, lá, mas, pô, aqui com vocês ele vai ser diferente. <risos> não, não acredito muito nisso, não. É... Agora, redes sociais esse tipo de conversa de interação tem sido muito útil no mercado sul-americano. Mercados como Equador e Colômbia, apesar dos atletas terem muito talento e boas valências físicas, o aspecto mental ali é bastante perigoso. Então, a gente tem tem usado. E,
0: e dentro disso, Thiago, isso é claramente um clube que tem uma organização... E uma gestão empresarial consegue implementar isso, né? Não vai ter um, um ajuste de um, de, um, de um empresário que vem, pede uma ajuda aqui, tem um favor sendo devido e tudo mais. Você acha que um desempenho bom do Bragantino, Red Bull Bragantino, dentro do mercado, comece a gerar essa inquietação? Porque essa inquietação precisa vir do torcedor, né? Ele precisa perceber que só fazendo diferente que você consegue atingir bons resultados. Né? Você acha que pode vir a ser um sucesso para mudar a cara de como a gente trata o futebol no Brasil?
2: Eu espero que sim. Agora, isso precisa ser acompanhado de muitas outras coisas, principalmente vindo da confederação. né? É, se não houver... Um, um olhar mais regulatório para o comportamento financeiro, administrativo financeiro dos clubes, é, porque, no fundo, hoje o sucesso desportivo no nosso mercado ele vem também de tentativa e erro, né? Os clubes contratam Sim. um volume absurdo de jogadores, durante a temporada continuam contratando e corrigindo, é, a competitividade dentro dos elencos, ela vem, ela vem muito mais da quantidade de jogadores do que de um trabalho individual. Uh, você, não leva, você não eleva o
0: nível, né? Você não eleva o nível, na verdade, né? É, porque poderia porque, é... ter aquele grupo pequeno, muita gente boa, você sobe o
2: sarrafo, né? É isso. E assim, eu, de novo, eu, eu cheguei no Cruzeiro bicampeão brasileiro, tinha 84 jogadores sob o contrato no profissional. Então, assim, <risos> tinha, tinha sete laterais esquerdo nesses 84. Então, então, sim, você percebe que é um modelo de volume, e do volume, naturalmente, você extrai a qualidade, só que isso custa muito dinheiro, isso custa o endividamento dos clubes, né? Então, acho que pode, sim, ajudar a refinar uh, os projetos esportivos, a parte técnica, mas vai precisar vir de, de exigência e de acompanhamento da CBF. A FIFA já engrossou o discurso, o Cruzeiro é um exemplo disso, o Santos é outro. Se a gente engrossar um pouquinho isso no mercado nosso, vai ser saudável para a indústria do futebol.
1: É, você mencionou aí alguns desafios né, do produto futebol brasileiro. Quais outros desafios você acrescentaria visando uma profissionalização? E uma melhoria do produto, óbvio. Pensar coletivamente.
2: É... Hoje não tem. Então, enquanto, enquanto o Campeonato Brasileiro não for um produto, os clubes brasileiros não vão ser. Então, é isso. Assim, é, é a mesma coisa para o Eric, por exemplo, é falar que dois e dois são quatro, entendeu? É, os clubes brasileiros investiram um monte de dinheiro nos últimos anos com projetos projeto de internacionalização, vou jogar isso, vou jogar aquilo. Só que o Campeonato Brasileiro não é um produto internacional. Então, a gente consome os clubes europeus não é, um é isso exato é, é exato é, é isso a gente mal se relaciona com o nosso mercado né então o pensar coletivamente o agir coletivamente o voltar a encontrar um modelo para negociar direitos de forma coletiva do jeito que está uh, virou e ainda mais com essa divisão de alguns clubes com uma transmissora outros com outras ficou pior ainda eu acho que tem hora que você toma susto, você está passando o canal na televisão, de repente aparece no meio do canal de filme um jogo que você nem sabia que estava passando. Então é, é ruim para produto. Com outra jogador, imagem, né?
0: com outro tipo de imagem, com outro tipo de, de caracteres, enfim, né? Muitas coisas né? diferentes. Não só é o isso. jogo, né?
2: É. Então, assim, agora, é difícil resetar isso, né, Jorge? Porque os contratos estão andando, né? Então, vai precisar ver um trabalho de médio prazo, bem articulado, bem coordenado, para que isso funcione na prática. Então, direitos de televisão, pelo menos até 2024, ninguém mexe. Porque tem gente que já renovou e já tem. Ah, então, os direitos comerciais, tem contratos com a empresa que vende a estática já por X anos. Então, assim, para resetar isso vai pelo menos aí quatro ou cinco anos e então essa essa unidade entre os clubes junto com a CBF e eu digo junto porque eu não acredito na revolução como solução é, ela vai vai demandar trabalho e tempo
1: você, você percebe que existe uma semente sendo regada nessa direção ou a gente está muito distante ainda não existe principalmente na pandemia agora
2: a CNC aproximou muito, os clubes estão cada vez mais unidos, conversando. O A dificuldade é que no final desse ano você já tem dois grandes de São Paulo que tem eleição, aí no final do ano que vem tem outro. Então, nos próximos cinco anos, que é o prazo que precisa para isso se sustentar e, e, e progredir, nós já substituímos duas vezes o presidente dos clubes, né? Então, de novo, o modelo político ele é um problema para esse processo, né?
0: É e, e, e claramente isso está já comprovado mundialmente. Você precisa ter uma ordenação, né? E, e uma unidade de negociação, né? Porque senão é isso, fica tudo muito largado. E aí, bem ou mal, até é uma oportunidade que o Red Bull Bragantino tem agora, porque a ordenação que existe, né? O, tudo isso te facilita um pouco dada a bagunça dos outros, né, e você crê que ainda vai ser, vai demorar para a gestão entrar em campo nos outros clubes, nesse sentido que, por exemplo, o Red Bull Bragantino tem, que o Flamengo conseguiu alcançar um pouco agora, mas mesmo assim com uma outra mudança de mentalidade ou não?
2: Olha, que eu, eu, eu acredito só se houver essas exigências, esse trabalho de governança da CBF para os clubes, é, senão nós vamos continuar tendo casos isolados, como o Grêmio também é um, uh, como o Flamengo, e aí se troca o presidente, isso muda. Então, assim, eu, eu só acredito nisso de uma forma mais profunda se houver uh, regulações aí sobre o nosso mercado, o controle. E a gente tem que imaginar que esses reguladores eles vão precisar de um tempo enorme, da acomodação em função do tamanho das dívidas dos clubes. Porque se você impor isso de uma hora para outra, mais da metade da indústria vai colapsar. Porque eles estão carregando aí 400, 500, até essa semana aí tem sido publicada, atingindo 700, 800 milhões de reais de dívidas. Então, precisa de um horizonte para que isso seja controlado. né? Uhum.
0: E a transformação de clube em empresa... Você acha que resolve isso ou só vai
2: criando mais bagunça, por assim dizer? Ah, eu acho que cria uma nova modalidade. Assim, o, o Figueirense provou que não resolve, né? O modelo, é, o Figueirense se tornou empresa e virou um caos, né? É, então acho que o, o modelo ele ele está atrelado às pessoas, ao que tem por trás, ao financiamento, enfim. Então, se os clubes tiverem um nível de exigência, como é Barcelona e Real Madrid, né, Eric? Assim, o nível de exigência da UF e das suas ligas os obriga a se comportar de determinada maneira, mesmo tendo eleição, sendo associação, algumas coisas elas têm que continuar, você não tem opção, porque você tem exigência do órgão regulador. né? Então, por isso que eu, eu acredito muito mais nesse movimento de é, regulações vindo da CBF, é, como o processo de governança, do que transformar todo mundo em empresa como solução ou como caminho para melhoria. Né? Uhum.
1: No dia a dia, né? Até você, em alguns momentos, a gente percebe todo esse um trabalho também ligado à inovação, né? No que vocês têm feito é, no Red Bull Bragantino, é, em um meio ainda tão conservador como o futebol brasileiro, como construir um ambiente de inovação no dia a dia do clube?
2: Eu acho que o, o, o modelo por si só ele é inovador, né? Você não tem eleição, você não tem a parte política, não tem conselho, não tem é, as pressões externas, elas não condicionam o comportamento do clube. Então, acho que isso, isso por si só, para quem está dentro, já é inovador. né A percepção, o ambiente onde você está, a forma como o processo é conduzido. Agora, do ponto de vista da parte desportiva, todo mundo evoluiu muito, Jorge. Tem muita tecnologia, tem muita inovação, muitas boas práticas sendo feitas em diversos clubes. O Palmeiras, com a nova estrutura construída ali, cara, tem um nível de, de excelência, de uso de ciência para o trabalho esportivo, uh, padrão de clube top da Europa, Atlético Paranaense já vem nessa, nessa esteira aí há anos, Flamengo, enfim. Então, eu acho que é, a inovação vai estar em, em, em ser fiel com as ideias, em como você utiliza toda essa tecnologia, essas informações, mas eu acho que no nosso caso, o modelo de gestão por si só, ele, ele gera essa sensação de inovação, né?
0: Muito bem, já que falamos em inovação, Jorge, prepare-se, agora vem <risos> ele. Prepara, Tiago, é o momento, Jorge.
1: <risos> para para, para, o, para o, o nosso ouvinte, ele não, ele não consegue materializar que é, eu e o Tiago somos dois carecas, né? ele não consegue materializar isso, né?
0: Não, a gente pode transformar em videocast. Calma aí. tudo ao do seu tempo. tempo.
2: Coloca uma fotinha lá de cada um, só para é, visualizar. Tá pelo menos nessa hora do, do seu momento,
1: Jorge. Ô, <risos> Eric, e a minha piadinha no começo, ela foi infame, né? Ela foi infame, eu reconheço. Não, gente... O Tiago Escuro, ele ia clarear, clarear é vários tempos. E clareou, né? Clareou. clareou. Só, que, só que agora, no momento, Jorge, eu tenho uma pergunta para ele, que... Merece a sua abertura. Como é que é a abertura? Um momento, Eric. Jorge. Uma pergunta cabeluda feita por um careca.
0: Pronto. Agora eu piorei a sua piada <risos> é,
1: Tiago, é, qual o sentido da vida para você?
2: Ele se Caramba. superou. Hoje,
1: Ele hoje se superou. Hoje.
2: Profundo, hein? Pô, Jorge, precisaria de mais uma hora de live aí para poder <risos> te responder, discutir, filosofar um pouquinho mais. É... Enfim, é uma pergunta muito complexa. Cara, para mim, é gente de forma correta, é tratar as pessoas com respeito, é aproveitar cada momento que a gente vive. Então, eu acho que é essa forma que eu procuro agir na minha vida pessoal e profissional. Do ponto de vista pessoal, essa paralisação não está me dando a oportunidade de estar mais com os meus filhos. Eu tenho dois filhos, sete e cinco anos. Então, eu estou tendo a oportunidade aí de fazer coisas com eles e de conviver dia a dia, que o futebol, a profissão não me dava. Então, eu acho que, mas basicamente, o sentido da vida é aproveitar o que a gente tem, o que a gente está vivendo, tratar as pessoas com respeito, agir com honestidade, com transparência. Eu acho que a gente tende a... A construir coisas melhores agindo dessa forma e, e é isso conviver aceitar os erros e ir adiante porque todos nós vamos fazer umas umas bobagens pelo caminho aí muito bem saiu-se muito bem Thiago Escuro muito, muito obrigado bem.
0: muito bem é isso. o meu
1: silêncio o meu silêncio ele diz tudo né tudo. Ele tá pensando. O silêncio. Eu posso... Não sei se o silêncio diz, né? Não sei se o silêncio fala, ah, mas o silêncio diz tudo. É,
0: ele, abre, ele abre margem para pensar.
2: <risos> As interpretações.
0: É, muito bem. <risos> Tiago Escuro, foi um prazer recebê-lo aqui nos Maquinistas. Você que acompanha nosso trabalho desde desde o nascedouro ali na máquina do esporte, é um prazer demais te ter, ter, ter de novo esse contato contigo aí mesmo que virtual. A gente poder contar um pouco dessa história. Eu sempre gosto de, de, de tentar trazer esse pessoal que bem ou mal a gente trabalhou junto e cresceu junto dentro dessa indústria é legal demais ver o sucesso agora aí no Red Bull Bragantino é, e entender né quando a gente conversa contigo a gente percebe e entende um pouco que as coisas não vão acontecendo por acaso né a bola vai entrando porque tem um trabalho muito forte sendo feito por trás disso
2: né? é que eu que agradeço Jorge. obrigado pelas perguntas pelas abordagens Cara, um prazer mesmo, um prazer, sabe o quanto eu admiro você pessoalmente, o trabalho do Máquina, tem uma revista edição 1 na minha casa guardada até hoje, é, que eu lembro que você distribuiu que na televisão, sempre acompanhei o site, então, cara, é um privilégio poder participar com vocês hoje nessa, nessa condição, podendo contar essa história do Red Bull Bragantino, estar tá envolvido num projeto com essa grandeza, com essa ambição, então, de novo, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pelo, pelo convite.
1: Valeu. Oh, legal. Um grande abraço, viu, Tiago? Um grande abraço. Foi muito bacana mesmo. Valeu. E de os recadinhos? Valeu. Tem os recadinhos. Ah, do...
0: recadinhos. 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 sempre pesquisa recadinhos, Jorge. Mas é que o Tiago <risos> até falou, acompanha o site, você pode assinar o boletim da máquina, você pode acompanhar também o nosso podcast Os Maquinistas Semanalmente, um maquinista da nossa indústria falando contigo e também o nosso Youtube, também tem o nosso canal do Youtube e as redes sociais sempre em evolução, é isso né George esqueci alguma coisa? Não? Beijo Não. nas crianças, tchau Beijo, tchau